0: 1915. Sedan ett år tillbaka härjar första världskriget i Europa. De kommande åren ska miljoner unga män slitas i stycken av granater- eller kvävas till döds när nymodigheten senapsgas skymmer sikten över slagfältet. Precis som Sverige förhåller sig Danmark neutralt- Ändå drabbas man hårt av prisökningar och varubrist- vilket tvingar fram ransonering av många viktiga basvaror. Men vi befinner oss långt ifrån Danmark. Platsen är Java, en ö som tillhör de holländska kolonierna i Sydostasien. Naturen präglas av den lummiga regnskog som täcker stora delar av ön- bebodd av exotiska djur som leoparder, noshörningar och gibbonator. Under den gassande solen sitter en man och en kvinna bekvämt nedsjunkna i två rejäla rottingstolar. Mannen är iklädd vita linnebyxor och fri vit skjorta med långa ärmar och blänkande knappar. Kvinnan är också klädd i vitt med en stor dekorativ brås fram på den luftiga klänningen. Det enda som skyddar de båda nordborna från solens skoningslösa strålar- är bladen från några palmer som kastar sina skarpa skuggor över landskapet. Mannen heter Kåre Jensen Klint- och kvinnan är hans fru sedan ett år tillbaka, Maria Magdalene Bredsdorff. Maria, som i bekantskapskretsen är känd under namnet Lee, är för övrigt höggravid med parets första barn. Kåre- är 27 år och en av Danmarks mest lovande unga arkitekter. Resan de har företagit sig är ett stort äventyr, inte minst med tanke på att resor till avlägsna platser endast är förbehållna ett privilegierat fåtal. Men Kåre är mycket naturintresserad och ivrar att lära sig mer om det javanesiska landskapet som för en utomstående framstår som ytterst exotiskt. De besöker Borobodur, ett gigantiskt buddhistiskt tempel från 700-talet uppfört på en naturlig kulle i det böljande landskapet. Till sina föräldrar hemma i Danmark skriver Kåre begejstrat Ni skulle se hur förvånansvärt fint det smälter in i landskapet. Han beskriver vidare hur vacker den är, dalen som breder ur sig nedanför det magnifika templet. Men resepengarna börjar sakta men säkert ta slut. För att ha råd med uppehälle och sedan återresa till Danmark målar han tavlor som han säljer till den europeiska överklassen. Men han ritar också möbler. Och den danske läkaren Knud Gellerup stationerad på ett holländsk militärsjukhus i trakten ritar han bland annat en variant av sin klassiska fåborgstol. Tillverkningen sker sedan hos lokala snickare, helt efter kåres ritningar. Tiden på Java kommer att prägla Kåre både personligt och yrkesmässigt. Det här avsnittet handlar om mannen som mer än någon annan kom att prägla den danska formgivningen under 1900-talet, Kåre Klint. Men vem var egentligen Kåre Klint? Och på tal om kårer så har ju vi alltid sagt Kare, För att man läser rakt av.
1: Ja. Och det är ju
0: pinsamt med mera.
1: Ja, men nu, från och med nu så är han ju då Kåre ja.
0: Hur har vi kommit fram till det plötsligt?
1: <laughs> jo, men nu, nu, det, vi och danskan är inte alltid jättevänner, men mm. eh, vi har ju ändå fått för oss här nu att dubbel A är O mm. på danska.
0: Vi säger så nu. Ja. Det är ju ett bättre namn också.
1: Mycket bättre med Kåre än Kare. Ja,
0: så att Kåre Jensen Klint föddes 1888 på Vartovs sjukhus i Fredriksberg, en stadsdel i centrala Köpenhamn. Föräldrarna var arkitekten Peter Wilhelm Jensen Klint och Matilde Markusen. I hemmet fanns redan brodern Tage och systern Helle. Som liten ville Kåre bli konstnär och han var en begåvad målare och tecknare. Detta ledde till att han som tonåring antogs till skagenmålaren PS Kröyers målarskola. Och som 16-åring fick han hjälpa till med dekorationerna i Köpenhamns nya rådhus- ett minst sagt prestigefullt uppdrag för en så ung person. Kåres pappa påverkade dock honom att söka till arkitektyrket. Som lärling hjälpte den unge Kåre till i flera av faderns projekt och han lärde sig mycket om material och hur man kan använda dem. För att lära sig mer om hantverk gick han också lärling hos skulptören och bildhuggaren Kai Nilsen. Kåre Klints unga år präglades alltså av många olika typer av konstnärskap och kreativitet. Uppväxten innebar att han tidigt kom i kontakt med många av Danmarks viktigaste konstnärer och arkitekter. I hemmet diskuterades också de senaste idéerna, vilket den unge Kåre givetvis lärde sig mycket av. Hemma vid köksbordet utvecklade också fadern den väckade lampskärmen i papper som idag är världskänd genom företaget Le Vänner och familj hjälpte till att vika olika varianter av den innovativa lampskärmen, som var nyskapande eftersom att den inte behövde något metallskelett för att hålla samman.
1: Den danska staden Fåborg ligger vid en fin strand, några mil söder om Odense. Trots anor från 1200-talet för den lilla staden genom historien mest en tynande tillvaro. Under den som kallade Grevefejden på 1500-talet bränns Fåborg och det tar ett par hundra år innan staden återhämtar sig på allvar. Men sjöfarten får allt större betydelse. Staden blev en viktig hamn med fartyg som seglar till såväl England som Medelhavet och ända till Kina. Vid sekelskiftet 1800 är invånarantalet omkring 1000 personer. I det platta jordbrukslandskapet sticker stadens byggnader upp med sina spetsiga tak och överallt sammans tronade medeltida klocktornet, en lämning från gamla kyrkan som revs under reformationen. Nere vid hamnen seglar måsarna över fartygen som väntar på att lossas eller lastas. Under 1800-talet byggs industrin ut, en expansion som fortsätter under det tidiga 1900-talet. 1910 invigs stadens konstmuseum, vilket efter bara ett par år byggs ut med ett nytt konstgalleri. Uppdraget går till arkitekten och keramiken Carl Petersen. Han är en av förgrundsfigurerna inom nyklassicismen. Visserligen präglas Petersens byggnader av klassiska drag, som kolonner och ornament, inspirerade från Grekland och Rom. Men samtidigt får nyklassicisterna stor betydelse för modernismen och funktionalismens genombrott i Danmark. De nyklassicistiska byggnadernas fasader är symmetriska med rektangulära fönster. De präglas av matematisk precision istället för romantiska inslag. Och detta lämpar sig väl för byggnader i stål och betong som kommer att prägla arkitekturen framöver. Och Carl Klint började arbeta som assistent till Carl Petersen i december 1913. Hans första uppdrag blev att rita möbler till arkivavdelningen på museet i Fåborg. Och sommar 1914 började Klint arbeta med en ny stol till ett av gallerierna. Som inspiration till den här så använde han en antik grekisk så kallad klismostol. Och det var en modell med så här kraftigt svängda ben som nästan såg ut liksom att bångna under den som mm -hmm. satt. Va? Det var som en nästan lite tecknad stol. Och den, frambenen böjdes framåt och bakbenen böjdes bakåt. Det var ja, som om han är väldigt
0: tung.
1: Som man, ungefär som om han är väldigt tung. Men Nej. det får också en lite mer, ett lättare intryck än bara en stre, stel stram stol om mm. man säger va? Och den här typen av stol, de, blev, alltså de är ju antika egentligen, eller från antiken då va, men sen blev de populära på 1700-talet i Europa. Och även då nyklassicisterna, de började ta upp den där modellen på 1900-talet och då blev det väl naturligt kanske efter, på grund av samarbetet med Petersen som nyklassicist att också Klint började då in in intressera sig för den här typen av möbler. Och sommaren 1914, då togs det fram en miniatyr av den här fårborgstolen och även en fullskalig prototyp. De byggde ju vidare på den här stolen, fast det var ju en klar modernisering. Klintstol, den var, liksom, det viktiga med den var att den var, var lätt så att man kunde flytta runt den för den skulle stå fritt inne i det här galleriet. Och sen skulle den dessutom inte ta upp mycket plats i rummet för den skulle nästan kännas genomskinlig för att inte störa konsten på väggarna då. Och därför gjorde då Klint ryggen låg och sen så var den flätad i rotting för att kunna just få det här transparenta intrycket. Det man inte tänker på om man inte har studerat det här väldigt noga är att stolens proportioner bygger på det gyllne snittet och på väldigt avancerade matematiska beräkningar. Och det här var något som Clint lärde sig av Petersen. Till museet i Fåborg så producerades 18 stolar som radades upp i gallerierna och de ställdes liksom så man skulle kunna sitta på dem och ja, betrakta konsten då. Mm. Och den här Fåborgstolen, den betraktas ofta som Danmarks första riktiga moderna stol. Och det är ganska häftigt att som Danmark är känd för sina moderna stolar då. Mm. Men alla uppskattade den inte och det är väl kanske inte så förvånande för så är det ju jämt men arkitektkollegan Paul Henningsen var en av kritikerna och Henningsen var ju inte så snäll mot sina kollegor och så alltid så att i sin tidning kritisk Revy, så hade han en bild på en turnéstol som hölls fram av en hand bara men ingen kommentar. Långt senare så sa Henningsen att det var en pik mot Kåre eh, Klint för han tyckte att turnéstolen var bättre. Och apropå just då jämförseln mellan turnéstolen och eh, eh, Fåborgstolen så sa eh, Henningsen så här. Genom att göra den här stolen fem gånger så dyr, hälften så bekväm och en fjärdedel så fin så kan en formgivare skapa sig ett namn. Så det var ju ganska dräpande mm. mot Kåre Klint här. kan man säga. Eh, Henningsen fick tycka vad han ville. Eh, Fåborgsstolen har ju blivit en väldigt omtyckt designklassiker. Och eh, genom åren har den tillverkats av eh, snickeriet Rud Rasmussen. Och den tillverkas än idag. Men nu är det Karl Hansen som tillverkar. De har köpt Rud Rasmussen så att det är därför de producerar mycket av deras eh, modeller. Och den känns ändå förvånansvärt modern fortfarande trots att det är alltså 105 år sedan Oj. som den formgavs. Så det är ju faktiskt en stol som är antik mm. i ordets rätta bemärkelse trots att det är en modern möbel. Idag, den kostar ju ganska mycket pengar. I Mahogny och Läder så kostar den ungefär 50 000 kronor i nyproduktion. På aktion så kan man alltid köpa billigare nästan och det gäller ju absolut med fårborgstolen som kostar någonstans mellan 10 000 och 15 000 beroende på skick eh, om de inte är sådär vansinnigt gamla. Men sen riktigt tidiga stolar kan ju kosta mycket mer. Och jag hittade något klubbslag på aktionshuset Philips som hade sålt sex stycken stolar 2015 för 640 000 mm. men då är det ju en annan sak för då är de ju tidiga och eh, kanske någon kul proveniens på dem.
0: Under resan till Java 1915 hade första sonen Espen kommit till världen och tre år senare föds parets andra son Mårten. Men lyckan blir kortvarig. Bara två dagar senare, en oktoberdag 1918, dör hustrun Maria Magdalene i Spanska sjukan. Och plötsligt är en ung enkeman med ett spädbarn och en treåring. Begravningen äger rum den 4 november i Västerskärninge kyrka utanför Svenborg. Noggrant och omsorgsfullt utformar Kåre gravstenen. En stor liggande stenrektangel med text av den danska författaren och Nobelpristagaren Johannes W. Jensen. I omvärlden går samtidigt första världskriget mot sitt slut. Den 11 november upphör striderna och den tyske kejsaren Wilhelm tvingas i landsflykt. Enkemannen Klint inleder en ny yrkesbana som sedan kommer att prägla inte bara resten av hans liv- utan också hela den danska möbelscenen. Vid 31 års ålder, 1919, börjar Klint undervisa på teknisk skola i Köpenhamn. Inriktningen på utbildningen var möbelritning och möbelkonstruktion och vände sig till lärlingar som ville bli snickarmästare. Utmärkande var kursens bredd. De lärde ut allt från ritning och teknik till bokföring och matematik, alltså alla delar som en snickarmästare behövde kunna. Undervisningen visade också tydligt hur Klint förhöll sig till arkitektyrket. Den första uppgiften studenterna fick var att göra ritningar av antika möbelmodeller. På så vis var det tänkt att studenterna skulle börja intressera sig för äldre möbler samtidigt som de lärde sig vikten av noggrannhet i ritningsarbetet. Och enligt Klint fanns det två olika typer av möbler. Dels de som medvetet skapats av en mästare eller konstnär och dels de som genom åren utvecklats till möbeltyper med ett funktionellt fokus. Den senare typen hade ingen speciell upphovsversion och var dessutom inte kartlagd eller representerad på museer. Undervisningen ledde därmed till att dessa möbeltyper studerades för att kunna ligga till grund för kommande möbler. Viktigt i undervisningen var gemenskap snarare än konkurrens. Tillsammans kom man fram till ett bättre slutresultat, vilket var bäst för alla. Man måste komma ihåg att vid den här tiden så handlade generellt snickarmästarens yrke om att kopiera gamla möbler. En kund ville kanske ha en barockstol och då tillverkade snickaren en sån. Klint ville istället lära eleverna skönheten i själva konstruktionen, inte ornamenten eller den konstnärliga utsmyckningen. Fokus skulle ligga på enkelhet och funktion. 1919 föds tredje sonen Tage och Kåre gifter om sig med en Inger Naur. Tage skulle måren bli en erkänd grafiker, bland annat ansvarig för utformningen av typsnittet på de danska bilarnas nummerplåtar. Ja, lite urda. Ja, verkligen. Men någon ska ju vara det också. Mm. 1924 började Kåre undervisa på Konstakademin i Köpenhamn, först som timmanställd, men snart som lektor. Och där blev han sedan kvar resten av sitt liv och tilldelades 1944 en professortitel. Arbetet på skolan präglades av samarbete, inte av en upphöjd lärare som talade om hur saker och ting skulle vara. Det fanns inga klara gränser mellan varken lärare och elev eller de olika årskurserna. Men det fanns inte heller någon klar gräns mellan skolan och Klints egen ateljé. Så här i efterhand kan man såklart se vissa problem med det här. Elevarbeten och examensarbeten fördes in i Klints personliga ateljé och sattes i produktion, men som verk av Klint själv. Han hade vissligen utan tvekan satt sin prägel på möblerna, men rent praktiskt hade det ofta skapats av elever.
1: Alltså ett helt dominerande projekt för KD Klint under första hälften av 20-talet– –var Konstindustrimuseet i Köpenhamn, och det är det som ja, numera är designmuseum i mm. Köpenhamn. Tillsammans med arkitekten, och faktiskt hans svåger också då, Ivar Bentsen– –fick han i uppdrag att bygga om det anrika Fredriks Hospital till museum– och den här är ju en sjukhusbyggnad som hade uppförts i rokokostil stil redan 1752 så att det är ju i då, om man säger. men den hade ju byggts om flitigt genom årens lopp för den hade ju använts som sjukhus så det är klart att man byggt på och byggt om och 1910 då avvecklade man det här sjukhuset och för man hade byggt Rikshospitalet istället det här var ju ett stort projekt och det började ju med rent liksom, att bygga om byggnaden men till det här färdiga museet 1927 ritade Kåre en av sina mest kända möbler. Och det är stolen som kallas helt enkelt Röd Stol. Och genom hela sin karriär då strävade ju Klint efter att eh, liksom transformera de traditionella möblerna till möbler som passade in i samtiden. och det innebar att för Clint var det aldrig ett egenvärde att bevara det traditionella. För det hade ju varit fallet med liksom nystilarna som har varit populära under stor delen av 1800-talet. Då skulle man bevara och liksom kanske till tillbland bland överdriva liksom rokoko eller barock och så vidare. Men Clint istället, för honom var, det, han var alltid mån om att ta samtiden i åtanke när han skapade sina möbler. Och de traditionella modellerna var bara en utgångspunkt. Och inspirationskällan till den här röd stol, det var en Chippendales stol från 1700-talet. Och man kan ju passa in här lite kanske att Chippendale, det syftade ursprungligen på den engelske möbelsnickaren Thomas Chippendale som var verksam under mitten av 1700-talet. Och hans stil det liksom var en lite, kanske nästan skumblandning av klassicism, rococo och gotik. Men sen med kinesiserande inslag också i det här. Och det här är ju känd inte för hans möbler egentligen utan för alla eh, Chippendales stilmöbler som kom både under 18- och 1900-talet. Men Clint han såg en antik Chippendales stol eh, på det här konstindustrimuseet. Och fascinerades av hur bra konstruerad den var utifrån funktion. Och han tyckte om proportionerna och han gillade hur tillverkningen hade gjorts. Så rent tekniskt var stolen egentligen fulländad redan. Men sen tyckte han, om man ser med moderna ögon så är utsmyckningen av ryggen helt överflödig. För att ryggen är, var liksom kringlig krokig på den här stolen, chippendales då. Och den var dessutom onödigt hög för att vara bara den nedre delen av ryggstödet som egentligen stödde ryggen. Och det här är ju tydligt hur samtiden och samhället påverkar hur en möbel ser ut. För på 1700-talet var det jätteviktigt för att ornamenten visade ju att den som hade stolen hade också hög status. Men i Clint samtid då menade man ju att samhället skulle vara jämlikt och status skulle inte spela någon roll. Nu var det väl naturligtvis inte så i praktiken men det var ändå där idealen låg. Så därför så fanns det inte i alla fall någon, i teorin i alla fall någon funktion av de här ornamenten. Så då funderade Klint på hur ska jag lösa det här? Och då hittade han en annan stol från 1700-talet som hade en rygg som var enkel och helt skinklädd. Men den här stolen hade istället överdådiga rokokoben. Men då insåg ju Kora att ja, men om jag tar ryggen från den här ena stolen och nederdelen från Chippendales-stolen då får jag fram en perfekt stol för samtiden som går att använda på museet. Den här fick ju då namnet rödstol och den är ju inte illröd på något sätt men den går i rött. Den är gjord i kuba nu som jag har liksom, träslaget är ju rödaktigt och sen skinnet var importerat ifrån Afrika och färgat med dova jordfärger i det röda hållet så att den har ett rött intryck röd stol blev väldigt populär och den visades bland annat på världsutställningen i Barcelona 1929 och har tillverkats genom åren i ett väldigt stort antal av snickerifirman Rud Rasmussen. Och Clint tog också fram en, en mellanstor och en liten variant som var kanske lite mer anpassad för ja, något mindre rum och så. Och än idag finns den i produktion, också den av Carl Hansen nu då. Och det här är också en ganska dyr stol i nyproduktion. Eh, priset ligger på ungefär 35 000 kronor i valnöt. På aktion däremot då varierar priserna extremt mycket beroende på ålder och, och skick. och så. Eh, jag hittade något exempel i Sverige där det var sålt. I 2017 så sålde Stockholms stationsverk sex stycken ganska nya stolar för 38 000. Och det visar ju att... Det är väldigt prisvärt att köpa just röd stol på aktion snarare än eh, nyprodu nyproducerat. Eh, men sen finns det ju tidiga varianter och stolar med kul proviens som kostar väldigt mycket mer.
0: Kores pappa hade blivit känd för sina kyrkor inspirerade av dansk gotik. Och när han dog 1930 övertog Kore flera pågående projekt, bland annat kyrkan i Köpenhamn. Redan 1921 hade arbetet med att bygga kyrkan påbörjats, men det drog ut på tiden av bland annat ekonomiska skäl. 1927 stod själva tornet färdigt och året därpå tillkom mittskepp och krypta. Men det var först 1940 som den slutgiltiga kyrkan invigdes. Arbetet slutfördes av kåre enligt faderns ritningar. Hur stor betydelse han hade för utformningen har diskuterats, men enligt Kåre själv var det viktiga kyrkans betydelse för hans utveckling som arkitekt. Det krävdes otaliga ritningar, exempelvis olika typer av valv. Man kan ana att han satte en viss prägel på fadenskapelse när han slutförde projektet. Inredningen till kyrkan ritades också av Kåre, och särskilt intressant är en stol som kom att användas istället för kyrkbänkar. Bakgrunden var att Kåres pappa lät köpa in enkla, billiga italienska allmogestolar med flätad sits till den ofärdiga kyrkan. Kåre tyckte om stolen, men ansåg att den behövde förbättras. Själva konstruktionen stärktes och komforten förbättrades. Den svarvade stommen förenklades till rent cylinderformade reglar. Några andra innovationer var en sandbokshylla i ryggen och en plats för en väska eller hatt under sitsen. Resultatet kallade han för kirkestolen. Stolen är ett tydligt exempel på hur Kåre arbetade. Han gjorde grundliga studier av tidigare modeller och anpassade den sedan för det moderna samhället. Idag tillverkas kirkestolen av DK3 och kostar omkring 11 000 kronor. Äldre exemplar tillverkade av Fritz Hansen kostar ofta kring 1000 lappen på auktion. Och den har även tillverkats av svenska företaget Jämla. 2019. De sålde Stockholm Sanktionsverk fyra stycken svenskt tillverkade stolar för 3200 kronor Så det är ju inte speciellt mycket pengar
1: Nej, det är en tiondel av vad de kostar i nyproduktion Så mm. där går det att finna stolar verkligen Kan man alltid göra Ja Som jag har sagt flera gånger nu så påverkade den här resan till Java eh, Kåre väldigt mycket Och han bar ju med sig de här upplevelserna under resten av livet och det här intresset för det exotiska, det syns ju i en del av hans möbler och kanske allra tydligast i safaristolen som han formgav 1933. Under den här tiden så hade den amerikanska naturfotografen Martin Johnsons bok Safari, The Saga of the African Blue översatts till danska. Och i den här boken då finns det en bild på Johnson och hans fru som sitter utanför ett tält i varsin safaristol. Och stolen på bilden där det är en brittisk officerstol som användes av eh, ja, engelska trupper i Indien under 1800-talet men kommer användas även in på, på första världskriget. Typiskt för den här stolen som militären använde var att den enkelt kunde monteras ner och transporteras inrullad i sin egen klädsel så man kunde stoppa ner den i en ryggsäck i princip. Och Den var lätt men ändå stabil och passade utmärkt då även i moderna danska hem, tyckte Klint. Redan samma år, 1933, då, sattes KORES eh, eh, safaristol i produktion av Fru Jag tror att väldigt många har sett den, för det är ju den som är liksom den här: när man tänker safaristol så tänker man ju oftast på Clint stol. Mm. Och stummen eh, på och den kunde också plockas isär för förvaring, men det gjorde man ju nästan aldrig och det tror jag inte man gör nu heller riktigt. Nej. Och de här stolarna tillverkades i massiv tik eller massiv kubamahogny och klädseln och de här rämmarna som fungerar som armstöd tillverkades i liksom grovt läder. Och resultatet här blev ju istället en väldigt exklusiv stol och ganska dyr och den köptes ju därför mest av designintresserade eller ja, arkitekterna själva då. Och lite senare kom därför en, en variant i canvas tyg då istället för att få ner priset en del. Och genom åren så har ju Safaristolen blivit en av de mest kända danska designklassikerna. Mm. Och än idag finns den i produktion. Och numera är det Karl Hansen då som producerar den. Idag tillverkas den i massiv ask och med läderklädsel. Och då kostar den omkring 20 000 kronor. Men på auktion kan den ju köpas billigare även om den kostar ganska mycket på auktion. Eh, hade något exempel, så konstationsverk sålde ett par för eh, 10 500 2019. Så de kostar någonstans mellan 4, 5, 6, 7 beroende på mm. ja, skick.
0: 1943 beslutade sig Kåres äldre bror Tage för att slå mynt av familjenöjt att vika lampskärmar av papper.
1: Mm.
0: Redan som barn hade de ju vikt de här lampskärmarna hemma vid köksbordet tillsammans med pappan. Och de här självbärande skärmarna passade ju utmärkt in i de här moderna danska hemmen. Tagis dotter Lise Leklint involverades att vika skärmarna. Och det är också hon som har fått namnge det nya företaget, som då kommer att heta Le Klint. Ja,
1: och det känner vi ju alla till.
0: Ja, det hoppas jag. Ja. <laughs> Kåre engagerade sig i företaget. Han ritade den klotformade pendeln 101 och mässingsarmaturen 306 som kunde vinklas och därmed antingen användas som bordslampa eller som vägglampa. Mm. Dessutom ansvarade han för utformningen av företagets butik i Köpenhamn. Han formgav varuförpackningarna samt företagets logotyp. Och det är ju inte fel att påstå att Kåre satte sin prägel på det här företaget. Och än idag finns både den här lampan 101 och 306 att köpa från Le Klint. 101 kostar mellan 4,5 och 6 000 kronor beroende på storlek. Och 306 kostar strax under 8 000 kronor.
1: Ja, och man går ju att köpa på aktion men värde är väldigt högt på deras mm -hmm. lampor så att det är faktiskt en bra investering även om man köper nytt tycker jag.
0: Efter att ha skilt sig från Inger gifte Kåre om sig 1947 med den 20 år yngre bibliotekarien Gärda Hansen. Den 20 april samma år meddelade den danske statsministern i ett radiotal att kung Christian X avlidit. En insamling görs för att låta tillverka en marmorsarkofag åt kungen. Året därpå får Kåre i uppdrag att ta fram ett förslag på utformningen. Och han tog sig an uppdraget på samma sätt som när han formgav möbler. Istället för att stirra blindt på hur sarkofager brukades ut i samtiden- så började han studera historiska förlagor. Bland annat så tittade han på gamla kungagravar i de danska kyrkorna- men också i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Och även gamla egyptiska sarkofager. Det här arbetet kom att dra ut på tiden- Annat arbete hamnade emellan och inte minst sjukdom gör att tiden går. Sarkofagen är tänkt att stå i domkyrkan i Roskilde och det gjorde arbetet allt annat än lätt för den måste passa in tillsammans med de här övriga sarkofagerna och de tyckte Kåre inte om.
1: Det är ju ett problem. Mm.
0: Sex år efter att Kåre fick uppdraget 1954 är äntligen utformningen färdig. Och under den här tiden har enkedrottningen Alexandrine också avlidit och uppdraget utökats till att även omfatta hennes sarkofag. Den slutgiltiga gipsmodellen stod klar i Klints ateljé, men han själv var för sjuk för att kunna fortsätta arbetet. Hans fru Gerda lät och meddelade att Kåres söner och närmsta vänner skulle se till att de här sarkofagerna blev färdiga. Bara några dagar senare, den 28 mars 1954, så dör Kåre 65 år gammal. Han innehåller aldrig se de färdiga resultaten som avtäcktes först 1957.
1: I biografin om Kåre Klint från 2006 så ställer sig Ann-Louise Sommer frågan Är Klint modern? Och det är ju faktiskt en ganska intressant fråga och en befogad fråga mm. för att eh, han anses ju å ena sidan då som den här moderna danska möbel möbelkonstens fader. Och den här Fåborgstolen tycker ju många är den första danska moderna stolen och allt det här. Mm. Men samtidigt så utgick han ju hela tiden från antika modeller. Och röd stol till exempel, det är ju en, liksom en omarbetning av två 1700-tals stolar mm. som gjordes till en –en ny stol. Så att då är det ju frågan, liksom, kan man då säga att Clint som arkitekt var en modern arkitekt? Men då kan man ju studera vissa delar av Clint's liksom förhållningssätt till det här att, att formge saker. Och det var ju bland annat att han hade som utgångspunkt människokroppen mm. egentligen hela tiden– men människor... ja, det
0: känns ju modernt.
1: Ja, men det gör ju det. För det är ju sådana människokroppens proportioner och hur kroppen rör sig. Mm. Och det hade han ju när det gällde sitt möble, givetvis. Men även med andra saker, som en bokhylla till exempel. Då, då utgick han från liksom hur når man de olika hyllplanen. Man skulle kunna stå på en liten avsats för att nå översta hyllan. Och det här är ju ett modernt sätt att, att förhålla sig till formgivning. Ja. Och det finns ju flera som har liksom, av de här klassiska modernisterna som har jobbat på precis det här sättet. Jul Corbusier och vi har ju många exempel i Skandinavien också. Vi har ja Alvar Alto gjorde så och Bruno Mattsson. Mm. Och Clint tog ju det här liksom, steget längre också så att han började använda gamla måttinheter som ju hade kroppen som man säga, utgångspunkt om man mm -hmm. säger så här tum och eh, famn och ja, fot.
0: Fast en fot är ju väldigt olika lag. Jo, men då finns det ju så
1: standard. Det. Men, men här, men ändå, man tänkte säga att så här långt är en fot. Eller mm. en, så. Eh, och Klin tyckte också att det här äldre talsystemet, som var baserat på 12, var mer fun funktionellt än det här man normalt sett använder sig av, som är 10 som standard. Och det är ju det klart för att 10 kan ju bara delas på 2 och 5, medan 12 kan delas på både 2, 3, 4 och 6. Så då är det mycket enklare om man ska ha hälften av en längd då som är mm, baserad så. på 12. Och trots att det här är då att gå tillbaka lite i tiden och använda gamla eh, idéer så är ju det här ett sätt att underlätta standardisering och massproduktion egentligen så mm. på det sättet är det ju på något sätt ett modernt förhållningssätt till formgivning. Ja. Och sen finns det ju klara paralleller mellan till exempel att äh, Clint ritade ett bufféskåp som heter 4122, som är en sån här klassisk förvaringsmöbel. Och det finns klara likheter mellan hur han förhöll sig till det och hur Bauhaus-skolan till exempel jobbade i och för sig då så Clint skåp det var väldigt exklusivt det var tillverkat i dyra material det var nu, och det var anpassat för att rymma liksom en dukning för 12 personer liksom allt ifrån silveret till alla glas till mängder med olika tallrikar och sånt då va? så det var ju knappast anpassat för den genomsnittliga arbetare liksom. mm -hmm. Men samtidigt var ju tanken med det här buffeskåpet att skapa en grundmodell som man sen kunde liksom använda som utgångspunkt till all typ av förvaring som man skulle ha i hemmet. Och då var det ju liksom det viktiga där för Klint var att systematiskt studera användningsområdet. Nu utgick han ju inte som många modernister gjorde för det här enkla hemmet utan han utgick från en exklusiv dukning. Men han studerade ändå dukningen jättenoga när han sen utformade skåpet. Men det man kan se här då som skiljer Kåre däremot markant ifrån Bauhausskolan till exempel det var ju att modernisterna de såg ju det här nya, det moderna som ett egenvärde och det gjorde ju aldrig Kåre för att han såg det ju ja, egentligen precis tvärtom för då såg han ju traditionerna som egenvärdet och han menade att alla möbler skulle tillhöra en traditionell familj. Mm -hmm. Så därför får man väl säga att Klints den här relationen till funktionalismen var ju inte helt oproblematisk. För enligt Klint var ju alla stilar en le, ett led liksom i utvecklingen och kunde sättas in i ett historiskt sammanhang. Mm. Men funktionalisterna, de menade ju inte att de var en del av något historiskt sammanhang. Utan de menar att det här var något helt nytt skapat av vetenskap och upplysthet mm. och så. Va? Och det ansåg ju Klint vara bara bullshit egentligen. För mm. så var det inte. Utan han menar att man kunde bara se genom historiens gång den där pendelslagen som går fram och tillbaka och man ser att allting är inspirerat av mm. någonting, va? Mm. Och han ansåg väl att funktionalisten hade någon liksom övertro på sig själva och sin egen förmåga liksom. Och även då funktionalisternas förmåga att förändra samhället med sin formgivning. För det hängde inte Klint med på riktigt. För att man kunde se, och det har vi ju sett även i Sverige mycket det här att de på 30-talet så växte det fram strömningar där arkitekterna anser sig kunna förändra samhället och göra mm. samhället bättre för de fattiga genom att formge bra saker. Mm. Men det menade Klint att det, det, det går inte att göra så utan det kan man göra på politisk väg och det ska man göra på politisk väg men inte som arkitekt. Och därför engagerade han sig inte liksom i, i de här arbetarbostäderna och han var inte heller en del av att utveckla de här nya liksom, bostadsområdena där arbetarna skulle bo. Han, han var liksom inte engagerad i den, den typen av projekt. Men ändå så fick ju Klint en väldigt stor betydelse för liksom, den moderna och för det moderna Danmark. Och det här är ju lite skumt kanske när man tänker på det för att ganska få av Klints möbler hamnade ju i de danska hemmen. Det var ju de som hade råd och de som var väldigt intresserade som kanske köpte. Men hans efterföljare och hans elever skulle ju få extremt stor betydelse. Just det. Och ett bra exempel där är ju Börje Mogensen som anammade väldigt mycket av Klints idéer. Mogensen gjorde ju något, han kallade ju det folkemöbler helt enkelt, möbler anpassade för folket. Och de baserades ju helt egentligen på Klints skola. Och därför har ju vissa historiker till och med kallat Börje Mogensens liksom, möbler för Klints skola version 2,0. Så att det är liksom så pass eh, inspirerat. Men av samtiden så kritiserades ju, och särskilt då från modernisternas håll, då, va, så kritiserades ju Klint för att helt enkelt mest kopierade det gamla. Och hans arbetssätt präglades ju av det där att noga studera äldre möbeltyper och sen använda dem på bästa möjliga sätt och ta de bästa delarna och förkasta det som inte behövdes. Och utifrån det synsättet så skulle ju Clint inte betraktas som modern men eh, det beror ju också på vad man menar med modern. För att Precis. kan modernisterna eh, och, och funktionalisterna ta patent på ordet mm. modern? Nej. Det, det blir ju lite fel va? Så att eh, om man ser till hans förhållningssätt till hur man ska undervisa, hur man ska förhålla sig till möbler, då var ju Clint absolut modern. Men sen mm. var han ju ingen funktionalist.
0: Nej.
1: Och eh, det viktigaste är ju egentligen hans undervisningsmetoder som präglades av det här Liksom inte konkurrens utan egentligen något samarbete istället. Att han arbetade med standardisering och han tog människokroppen som utgångspunkt. Och utifrån de delarna så bör han ju betraktas som en modern formgivare. Ja. Och sen så måste man ju komma ihåg att hans betydelse för till exempel Börje Mogensen var ju så enormt stor. Och med det så är avsnittet om Kåre Klint slut. Ja. Det var en sammanfattning av hans liv och vi hoppas att ni har fått en lite bättre bild av vem han egentligen var för att det är lätt att glömma bort honom trots att han är kanske den viktigaste personen för den danska och i viss mån hela den skandinaviska formgivningen. Ja, verkligen. Så att vi tackar för att ni har lyssnat. Tack och hej! Designpodden produceras av Sanna Z. Lundgren och Andreas Zetterqvist. Kom ihåg att prenumerera på oss där du lyssnar på poddar och följ oss på Instagram där vi heter Designpodden. Vill du oss någonting går det jättebra att mejla på designpodden at gmail.com.